0: Oi, gente, eu sou Ricardo Chaves e esse é o Latitude Podcast, programa no qual debatemos os processos históricos, socioculturais e políticos da região amazônica. No programa de hoje, conversamos com a Adriana Ramos. Ela é assessora do Instituto Socioambiental desde 1995 e atua no campo das políticas públicas há mais de 25 anos. Também vamos conversar com a liderança indígena dos povos do Amazonas, Iura Marubo. E o tema não poderia ser diferente, é sobre o marco temporal. Primeiro, claro, agradecer ao Iura por aceitar o nosso convite e explicar para gente o que significa essa tese e que ameaças aos povos indígenas estão aí em jogo. Iura, primeiro, para situar o nosso ouvinte, o
1: que é o marco temporal? Então, Ricardo, você me faz uma pergunta que é pertinente né? e é necessário fazer as devidas esclarecimentos, os devidos esclarecimentos é, sobre o marco temporal. Primeiro, o que é o um marco temporal? O Marco Temporal é uma tese né, criada uh, por empresários né, do agronegócio, empresários uh, da monocultura, uh, que questionam a legalidade uh, das terras indígenas. É né, justamente isso, a legalidade. No entendimento desses empresários, as terras indígenas pertencem aos povos indígenas a partir de 1989, com a promulgação da nossa Constituição. E o lapso temporal que existe antes, ela é simplesmente apagada. Ela simplesmente não irá existir mais caso essa, esse marco temporal seja aprovada pelo STF. Isso traz um problema muito sério para, para as populações indígenas. Uma vez que Há uma lacuna muito, mas gigantesco mesmo, uh, em relação às demarcações das terras indígenas. São milhares de terras indígenas uh, que faltam ser demarcadas ou que estão em processo de demarcação, processo de delimitação, processo de identificação, ou seja, e também outros que estão em processos de estudo. E quando e, e caso essa esse esse marco temporal venha a ser julgada e aceita pelo STF, ela simplesmente apaga esse essa história e esse trabalho, né, é, que está sendo feito agora. O que causa um retrocesso, muito mais que um retrocesso. Ela apaga em definitivo a história dos povos indígenas no Brasil. E ela só vai existir após 1988. Esse é o marco temporal. Né? E esse é um questionamento que vem à tona agora, né, nesse né, encontro que está acontecendo em Brasília, com todos os povos indígenas. Os povos indígenas não nasceram em 1989. As terras indígenas não nasceu em 1989. Não se pode tratar essas questões como um, um, um tema pontual, um tema uh, uh, que não pode ser entendido. Muito pelo contrário, é necessário compreender que os povos indígenas são povos originários. E o que, que é povos originários? São povos que aqui estavam quando houve a ocupação portuguesa e eram os primeiros habitantes deste território chamado Brasil. E caso o STF entenda isso, é um crime. É um crime praticado contra as nações indígenas aqui do Brasil. Então é necessário compreender isso. Esse é o marco temporal. O marco temporal que é rasgar, apagar a história dos povos indígenas do Brasil. Isso, caso ocorra, é um retrocesso. Porque povos indígenas sem terra, sem território simplesmente irão sucumbir, irão ser apagados da, da, da história do Brasil, como vem acontecendo. Ah, e caso ah, essa, esse marco temporal seja entendido dessa forma, todos os processos que estão hoje iniciando ou em sua fase final, ela será apagada, né? como disse agora há pouco, ou seja, ela será extinta em definitivo o que causa um retrocesso muito grande uh, uh, em relação à existência dos povos indígenas.
0: Iura, e na tua avaliação, por que, que o marco temporal prejudica essa demarcação de terras indígenas e, consequentemente, também os povos indígenas?
1: Mas, Ricardo, essa é uma das questões que hoje no, no, nos atormenta. Né? As suas perguntas são muito pertinentes né? em relação ao que, que o marco temporal pode acirrar conflito por terras na floresta amazônica. Sem dúvida. Sem dúvida. A ideia e a tese é justamente isso. É retirar da, da, das mãos do, do, é, dos povos indígenas a tutela de suas terras, que são ocupadas tradicionalmente. E ocupada tradicionalmente não é porque eu estou lá, a questão da, da, do tradicionalismo que nós nós tratamos nesse caso é que povos muito antes ocuparam essas terras né a, a do tipo meu tataravô ocupou ali mas eu não estou ali mas são terras tradicionais né? então ela deve ser identificada ela deve ser registrada ela deve ser homologada Dá o título definitivo aos povos indígenas aos seus descendentes então é necessário compreender isso né? E o que o governo, e o, o governo não, o que o, gov, o, o governo ah, e esses empresários buscam é justamente isso. Né? Tomar de conta, pegar força, né? é, através da, da legalidade, essas terras que não pertencem. E transformar em mais um ponto de comércio da monocultura ah, para essa gente. Então, é, é necessário compreender, compreender mesmo, e que... Ah, ah, os empresários do agronegócio, vão fazer de tudo. Há um lobby muito forte para que isso seja aprovado. Porém, é necessário entender que a Constituição ela é muito clara. A Constituição, no seu capítulo 8, é cláusula pétrea. Né? Do capítulo 8, onde trata dos índios. Isso significa o quê? Para fazer qualquer mudança na questão das terras indígenas, é necessário fazer primeiro uma mudança na Constituição. E como é uma cláusula pétrea, é necessário fazer uma nova Constituição. Olha só como é complexo esse entendimento. E isso não é possível. Não há na agenda, pelo menos agora, essa questão de mudança da Constituição. Para que esse tipo de tese possa ser aprovada. Não é? O Senado está muito atento para isso. Né? Ah, os ministros do STF também estão muito atentos. Né? As questões indígenas estão na Constituição, está escrito né? no seu artigo 231 ah, e, no, e no seu artigo 232, né? que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam competido à União demarcá-las, protegê-las e fazer respeitá-lo, respeitar todos os seus bens. E quando você desce um pouco e vê no, no parágrafo primeiro, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem estar e as necessárias à sua produção física e cultural. Segundo seus usos, costumes e tradições. E quando você busca essa questão dos costumes e tradições, aí já está a, a questão das terras indígenas. Essa questão do costumes e tradição ela só pode existir e coexistir a, com a presença da terra indígena, com a presença do seu território. Então, é, é esse é esse é o contexto que nós devemos entender. Não é da forma como estão pensando os empresários do agronegócio. Não é esse caminho, né? E eu digo ainda mais, qualquer aluno de primeiro semestre entenderia que esta lei ela é inconstitucional por completo. Porque quer transformar uma tese em uma lei e se caso essa lei seja aprovada, mesmo assim ela é inconstitucional.
0: Yura, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigado aí por trazer esse panorama dos povos indígenas, viu?
1: Obrigado, Ricardo, pela oportunidade da fala. E eu agradeço. Um forte abraço e até mais.
0: Bem, nós falamos agora com a Adriana Ramos, ela é assessora do Instituto Socioambiental. Adriana, muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo. Eu já começo te perguntando é, o que essa tese do Marco Temporal tem a ver com esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. E de onde vem essa tese do Marco Temporal?
2: O Supremo Tribunal Federal vai analisar a ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo choclém referente à terra indígena Ibirama-Naclanho, onde também vivem povos Guarani e Cangangue. Essa é uma ação antiga, e, em que o governo de Santa Catarina né, quer retomar as terras contra o interesse dos índios. E o que aconteceu foi que o Supremo Tribunal Federal atribuiu a esse processo o status de repercussão geral. Essa atribuição de repercussão geral aconteceu em 2019 e ela faz com que a decisão sirva de diretriz para toda a gestão federal, todas as instâncias da justiça, passa a ser uma referência para todos os processos e procedimentos administrativos no que diz respeito à questão do procedimento demarcatório. Então, alteraria a forma como tanto o governo quanto a justiça né, analisam esses casos. Segundo a tese do Marco Temporal, só teriam direito às suas terras ancestrais os povos que as estivessem ocupando no dia da promulgação da atual Constituição, outubro de 1988. Eles precisariam estar na terra ou em alguma disputa judicial ou conflito. Segundo o Marco Temporal, só teriam direito às terras ancestrais os povos que estivessem ocupando o território, no dia da promulgação da atual Constituição, outubro de 1988. Ou então, os que estariam já em disputa judicial ou conflito comprovado pelo território nessa mesma data.
0: Adriana, você avalia que o marco temporal pode acirrar conflitos por terras indígenas na floresta amazônica? E a quem interessa a aprovação dessa tese?
2: Ocorre que muitos dos povos foram expulsos ou afastados dos seus territórios pelo uso da violência, eles não estavam ali porque foram né é, tirados à força. E, além disso, até 1988, quando a Constituição foi promulgada, os indígenas eram tutelados pelo Estado, eles não tinham autonomia para entrar na justiça de forma independente para lutar por seus direitos. Então, você não vai encontrar situações de disputa judicial e conflito comprovado. Portanto, seria uma forma de você descaracterizar né o estabelecido na Constituição, que fala das terras originárias, né? Essa tese do Marco Temporal, ela foi inventada por ruralistas e setores interessados na exploração das terras indígenas, visando restringir o direito dos povos indígenas, né? O é, um momento em que uma terra passa a ser ocupada de modo tradicional é irrelevante para você estabelecer os direitos territoriais, né? STF já reconheceu, não há índio sem terra. Então, a Constituição ela já reconhece a terra como indígena, independente do processo demarcatório. O processo demarcatório é a forma como o Estado vai reconhecer o direito que a Constituição já assegura. Né? Então, a tese do marco temporal ela não tem nenhum embasamento na Constituição. Ela vai contra os princípios constitucionais, né, para os direitos indígenas. Eh, nós do ISA, inclusive, já tivemos oportunidade de entrevistar vários constituintes e todos foram unânimes em dizer que não faz sentido algum, que essa não era uma questão né, naquele debate. Obviamente, os povos indígenas estão contrários ao marco temporal porque é uma tese que fragiliza os seus direitos, que estabelece uma interpretação equivocada né, da Constituição Federal e foi criada para atentar contra os direitos dos povos indígenas. É, a tese do Marco Temporal ela pode forçar revisões de processos de reconhecimento territorial, né? além de sinalizar uma flexibilização dos direitos que é muito perigosa e não é desejável. Tanto o Marco Temporal quanto outras propostas que estão na pauta das políticas indigenistas no Brasil hoje, como os projetos de lei, 490 que também reafirma o um marco temporal, 191 que quer abrir as terras indígenas para mineração, ou mesmo a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, tendem a acirrar conflitos e gerar novos desmatamentos. Porque essa tentativa de alterar o marco regulatório dos direitos indígenas sinaliza para os que atuam na ilegalidade com a possibilidade de permitir a legalização das invasões e ocupações ilegais. Gera uma expectativa que acaba estimulando os que atuam na ilegalidade. Então, a gente acredita que o marco temporal também pode acirrar conflitos e pode, inclusive, é, forjar né, condições para é, que os indígenas tenham os seus territórios questionados.
0: Adriana, e tem como explicar por que, que o agronegócio é a favor dessa tese?
2: A gente sabe que o Brasil é um país com um grande índice de concentração fundiária e que a questão agrária ela acaba sendo mais determinante né, nas relações de poder do que, inclusive, outras atividades econômicas. Então, lamentavelmente, acho que interessa aos latifundiários do país. E eu realmente fico na dúvida de por que, que o agronegócio como um todo é a favor dessa tese. Eu entendo que aqueles que têm esse olhar para o mercado de terras é, queiram privilegiar a disputa sobre os 13% do território que estão destinados aos povos indígenas no Brasil. Mas isso não faz o menor sentido para o agronegócio na perspectiva do agronegócio produtor. Não só ele não precisa disso, como é uma burrice querer atentar contra os direitos indígenas, tendo em vista que, além de toda a diversidade sociocultural né, que os povos indígenas é, trazem para a nossa sociedade como um benefício coletivo, as terras indígenas também têm cumprido, principalmente na Amazônia, um papel super relevante né, de manutenção de cobertura florestal fundamental para o equilíbrio climático e para o regime de chuvas, que favorece a todos, inclusive ao agronegócio.
0: Adriana, novamente muito obrigado. E o Latitude Podcast fica por aqui. E para ter mais conteúdos sobre a Amazônia, meio ambiente e sustentabilidade, você pode encontrar no nosso site amazonialatitude.com, assim como também acompanhar pelas redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Nos vemos no próximo programa.